0: Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueiredo e com JP Pereira para a gente analisar esse clássico das multidões, vitória do esporte por 1x0. Partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Inclusive, eu e o Fred Figueiredo chegamos aqui na Ilha do Retiro bem cedo, né? Tinha passado um pouquinho da, da uma da tarde que a gente participou da transmissão desse jogo, do pré-jogo, junto ao, ao pessoal do Live FC. Inclusive, mandar um abraço aí. Para essa galera que tem é, sido parceira também nessa edição 2020 é, da Copa do Nordeste. E galera, antes de a gente começar a analisar aqui, aqui vai um recado principalmente para o torcedor do esporte que deve estar certamente muito motivado aí por essa vitória no Clássico das Multidões sobre o rival e que de repente pode ver aí uma oportunidade de comprar essa camisa massa do esporte, a camisa preta, achei muito bacana inclusive esse padrão da Umbro aí, é lá no n 10 esportescombr essa camisa já está com um preço bem interessante lá no n10sportes.com.br e assim como o restante do site, independentemente do produto, não é só camisa de futebol ou camisa de futebol de time do no Nordeste... Pode ser do, da Europa, pode ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar, mas não é só futebol não. É artigos esportivos de maneira geral, tênis para corrida, calção, camiseta, enfim. Qualquer artigo que você encontrar vai estar tá com 20% de desconto com o nosso código que é o PODCAST45. Então vai lá, n10esportes.com.br, tá? E, inclusive... Aproveita essa promoção da camisa do esporte, porque ontem recebemos aí um, uma, uma mensagem, um print, uma galerinha que se juntou e comprou foram
1: 10 camisas, Fred. Exatamente, Celso. É uma camisa que em qualquer site, na loja oficial do esporte, ela custa 249. Às vezes numa promoção você vai ter 219, 220. No N10 Esporte, essa camisa já está 199. Quando coloca o código PODCAST45, ela cai para 160 reais. A gente viu vários prints porque, detalhe, quem nos avisou dessa promoção foi o nosso próprio público. A gente lançou, a primeira campanha que a gente fez com o n 10 foi uma campanha de chuteiras, mas o próprio público comunicou que tanto essa camisa 3 do esporte como as duas camisas do Náutico estavam com um preço muito bom. E a gente comprovou, e aí, obviamente, começamos a divulgar e recebemos prints como essa compra, que foi uma compra de 10 camisas. Por quê? Porque quem comprou quem compra uma camisa no Recife, pela média que a gente viu nos prints, com o frete, fica em torno de 170 a camisa, que é muito abaixo do preço do mercado. Quando você junta alguns amigos, zero frete, aí a camisa fica pelos 160. A gente teve, Celso, entre as mensagens que, que o podcast foi marcado, um torcedor que disse que há muitos anos não comprava a camisa do esporte no mesmo na mesma era do lançamento dela porque é uma tradição de alguns torcedores esperar virar o padrão para comprar o um anterior mais barato o cara disse há tanto tempo eu não comprava mas já está com esse preço então é uma oportunidade muito grande tanto a gente está falando aqui da esse, camisa esse ouvinte Fred comprou
0: três para ele para a mulher e para filha Por... e... foi muito bacana isso velho
1: e aí Celso é onde eu ia chegar a gente tá falando do preço da camisa adulto masculina, a camisa infantil, a camisa juvenil, a camisa feminina e o kit para criança que vem com calção, esses aí estão no site por 169. Quando você joga o desconto, vou falar aqui de cabeça porque eu acho que é o mesmo, fica o mesmo valor das camisas do Náutico, 128. Então é uma vantagem muito grande, por isso que as pessoas estão comprando de 3, de 5, de 9, de 10 porque vale a pena de fato eu mesmo eu estou até quando eu vi eu vou comprar mas aí fui fazendo uma coisa outra divulgando prestando atenção nas mensagens não comprei porque quando quando foi lançado tinha P, m G, GG e o XGG EGG não sei exatamente essa a denominação desse tamanho maior tinha todos os tamanhos o que é muito importante também
0: e aí, fica atento aí, n10esportes.com.br, dá uma olhada, você vai encontrar muita coisa legal com o nosso código, você vai encontrar preços imbatíveis, tá? E a gente aproveita também para dar as boas-vindas nesse momento é, de, de é, nova chegada de parcerias, né? Das boas-vindas justamente a esses novos parceiros. A N10 já está com a gente agora, já faz parte da família, mas a gente vai abraçar também a galera do Airsoft Shopping, tá? É, que, confesso, Fred, eu... Não, não, não vou dizer que eu fui atleta de, de airsoft, de carabina de pressão Mas atirava bem, tá? É, quando era criança eu tive um, uma carabina de pressão Minha família tinha uma propriedadezinha na, no, na zona da mata e passava muito tempo com meus primos por lá, fazendo lá do meu avô. E era uma das diversões, né? É, fazia campeonato lá, gostava de atirar. E na época que eu... vejam só, eu fui militar. Na época que eu fui militar, também é, fazia parte da, da equipe de tiro. Então, era, era o que eu gostava muito de fazer. E que estou curioso para saber como é que anda aí essa minha pontaria, viu?
1: Celso, eu sei que você é um cara super bem informado. Até porque eu conversei de, sobre o eSoft com você já há algum tempo, porque esse namoro que agora é namoro, foi uma paquera há muito tempo, né? a gente já conversou com o pessoal da e soft Shopping há um certo tempo e agora a gente pôde fechar essa parceria e já conversei com você sobre a soft e você me, me abriu as portas de um mercado né, de um segmento fantástico cada vez mais crescente e que atinge perfis os mais diversos, isso é muito interessante eu estive na loja com o Gilberto que é o dono da loja, eu estive lá na na quarta ou na quinta-feira. Essa loja fecha seis horas. Eu cheguei lá umas cinco e meia, saí de lá às seis e quarenta, loja cheia. <risos> Sabe por quê? Porque as pessoas que começam a jogar, elas abraçam... Comunidade, né? Perfeito. É um sentimento de comunidade fantástico. Isso me impressionou muito. eu Ao contrário de você, eu não tenho nenhuma experiência com, com tiro esportivo. Eu não tenho nenhuma experiência com esse tipo de jogo. Nem mesmo os videogames, né? Porque o esoft é um grande videogame... Real né? real né e eu nunca não, não é muito a minha praia mas escutando os relatos que inclusive eles tiveram uma ação a missão é chamada dessa forma recente ali em aldeia no
0: como é o nome certo do siminik centro de instrução marechal Newton cavalcante
1: pronto esse cara é uma enciclopédia <risos> começou de tarde terminou meio dia do outro dia <risos> os caras fazem velho churrasco ali de noite na mata Esquentam a comida... Os caras, velho... É 100%... É uma imersão muito legal, seus, Muito legal... Eles estavam me contando a história... Então você tem uma, uma missão... Recuperar missas que estão na igreja... É muito legal... Porque é, o, é um... Existem dois modelos... Né, de jogo... E esse, esse modelo... Que os caras vão pra mata... É o modelo que você... De fato simula uma ação militar... Então, por exemplo... Se você leva um tiro no braço... Você cai... Chama o médico pro rádio, ou gritando, como na, como na guerra, velho. Deu um jeito e apareceu o médico. Até o médico chegar, você fica no chão. O médico, claro que não, não é um médico, é, não é um cara formado em medicina, é um personagem médico, anda protegido, isso porque é um, vale muito, ele é valiosíssimo. Por quê? Porque ele vai lá, depois que ele atende o cara, o cara volta pra guerra sem o braço. Fachado, né? O fachado, sem o braço. <risos> é de uma realidade muito legal. Eu fiquei bem fascinado com essas histórias E também achei uma coisa muito massa, Celso Isso é muito legal para qualquer esporte uma, uma descrição de como funcionam as granadas Eu pedi pra... Granadas? Como é que funcionam as granadas? Que mostrou, velho, um grau de honestidade com quem encara o jogo Que é impressionante São três tipos de granada Uma granada que só faz fumaça, só para agitar Uma granada que explode e sai as bolinhas Que atiram, né? Que são as bolinhas, né? Que podem pegar e a granada de som que é a mais forte assim, ela explode, faz um som acho que é
0: percussiva que chamam tipo. é, não sei,
1: e quem tiver no raio de 5 metros se entrega dizendo que morreu se, se, você, se a granada cair você tiver no raio de 5 metros, você na honestidade se entrega e vai dizendo que morreu então é muito legal, tem o site instagram da, da soft shopping esse é apenas o, as boas-vindas a gente ainda vai mergulhar a gente ainda vai trazer esse universo e no Pod Experience o pessoal vai estar tá lá, vai montar um standzinho, certo? Para quem quiser conhecer as armas, conhecer como é que funciona os jogos, vai ser bem legal também. Vão estar tá vendendo, porque dentro da loja, detalhe, eu fiquei na mochila, fiquei olhando a mochila e disse: Eu vou levar essa mochila. <risos> porque, assim, são mochilas resistentes, enormes, com 250 bolsos, é. Eu disse, meu irmão, essa mochila é para viagem. <risos> vale, vale ouro, velho, assim, porque, meu, é muito útil, muito... Então, vai ter um estandezinho, então, aos poucos, o pessoal vai entrando aqui na nossa programação, na nossa rotina, acho que vai ser uma experiência muito legal. Sem dúvida.
0: Então, Fred, vamos já começar aqui a falar dessa vitória do esporte, né? A movimentação a gente acompanhou desde de, de, o início da tarde e, é, vindo para a Ilha do Retiro, a gente ainda tá aqui... É, para fechar essa gravação, eu percebi, Fred, vou dizer que um clima de clássico que há muito tempo eu não via aqui pelo Recife. Recentemente você até é, teceu algumas críticas é, de forma até recorrente, mais recorrente, né, sobre esse perfil de afastamento da torcida pernambucana como um todo dos estádios. E eu vi, vindo aqui para ele do Retiro, uma movimentação. Você andava pela cidade e sabia que ia ter algum clássico, sabia que ia ter jogo importante. Houve, claro, relatos de confusões aí, é, espalhadas em vários pontos da cidade, mas isso vai ser um capítulo à parte, tá? A gente vai falar especificamente aqui de futebol, Fred, mas eu queria chamar, iniciar aqui a nossa conversa, falando justamente desse clima. A partida pedia, né, esse engajamento, Era um jogo, foi um jogo muito importante para as pretensões das duas equipes
1: aí na Copa do Nordeste, né? Celso, na verdade a gente vive em Pernambuco uma dualidade Porque existe um claro movimento de afastamento do torcedor do estádio Mas não existe um movimento paralelo de retração do consumo de futebol Em Pernambuco talvez não haja um crescimento Como a gente tem visto na Bahia e no Ceará Mas também não há uma retração Você pode olhar, por exemplo as audiências da TV, as nossas próprias audiências, as audiências do site, o número de sócios dos clubes, que não há queda, há estagnação e, infelizmente, um afastamento por N motivos, inclusive os que a gente já sabe como as confusões, que vimos vídeos, alguns relatos, até onde a gente está gravando não parece ter tido nada extremamente grave, mas há uma sensação de medo, de risco constante que afasta o torcedor médio, porque o torcedor que vem mais para estádio conhece até os atalhos para evitar esses grupos. Esses grupos são muito nocivos. Você olha para um público como o de hoje, com mais de 14 mil, as duas gerais lotadas, você percebe que em Pernambuco a gente está trocando todo outro público pelas organizadas O que existe é isso A gente viu basicamente Os dois únicos setores com, com ocupação de clássico Eram os dois setores das organizadas Mas a conta fica nos outros setores Inclusive para a própria torcida do Santa Na falta de ingressos, na dificuldade de entrada Tudo que acaba sendo uma consequência direta Da Inferno Coral Da existência, da forma com que ela consegue os ingressos E com que ela vai para o jogo E por aí vai mas o, o, o sentimento do jogo foi esse, Celso. Foi um jogo realmente com cara de público de 30 mil, tendo 14. Né? A sensação nas conversas, né? chegando mensagens, as pessoas preocupadas, querendo ver o jogo. A gente viu né, relatos assim de torcedores do Santa, do esporte. E é bom voltar a viver esse clima, mas é fundamental que se evolua muito nessa relação. Porque o clima só... Ele não é suficiente para que a gente, que o futebol de Pernambuco, nem, nem volte. Eu não vou usar volte, porque eu acho que não tem que se linkar nada com o passado. Eu vou sempre mirar no que a gente assiste em Salvador e em Fortaleza. Eu não vou mudar esse discurso, porque é um fato claro que a gente ficou para trás. E tem caminhos para olhar para frente. Esquece o que passou. Esquece todos com a nota, esquece o romantismo dos anos 80, daqueles públicos gigantescos, todos os clássicos no Arruda, Santo Alto jogando para 74, para 80 mil pessoas. Vamos buscar outros caminhos. A gente nunca mais vai ver um Santo Alto jogando para 74 mil pessoas no Arruda. Mas a gente tem que voltar a ver um Nauta que Santa nos aflitos para 18 mil pessoas. Que hoje isso já está irreal. A gente tem que voltar a ver um Sport Santa Cruz nesse padrão. Com 24, 23, 20, 20 e poucas mil A gente não tem que discutir se o jogo vai passar 10 mil É isso que a gente discute hoje Quando, quando o JP, foi o JP que me mostrou o público Me mostrou aqui 14 mil e pouco Eu fiquei surpreso, eu esperava menos Veja a que ponto chegamos Então é isso Não é um programa que a gente detalha motivos, razões Mas isso é um ponto importante, Celso No final a gente estava lanchando Antes de começar, a gente estava sentado aqui embaixo de um banco, esperando ter um cenário de maior silêncio para gravar o programa. E a gente falou: Pô, um jogo de futebol é uma diversão. É demais. Tão legal, é né, é velho? É você vem, vê o jogo, mesmo quando perde. Claro que quando perde é pior. Mas, porra, você vem, encontra os amigos. quando A gente chegou cedo, encontra 200 pessoas. Lancha antes. Né? Lancha no final. Porra, fala das coisas que você gosta. Pô, era tão legal que mais pessoas voltassem a ver É muito legal ver o jogo em casa Reunir os amigos, PFC, Live FC É muito legal Mas o jogo é melhor, sabe? Vamos relembrar que o jogo é melhor Porque é muito melhor Vai ter agora o jogo da seleção né? Brasil e Bolívia na arena E ninguém vai dizer que a arena é longe E ninguém vai dizer que é na no... é quinta-feira à noite Vai todo mundo pagar Cinco vezes mais do que um jogo normal local E o preço tem que ser esse mesmo, não vou ser aqui purista Mas vai todo mundo lá e vai achar massa, vai se divertir Dá pra fazer o mesmo aqui, então vamos tentar quebrar um pouco sabe Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil encarar organizada Jogo fora de casa é muito complicado Eu acho que os aflitos hoje é quem fornece a melhor condição Mas a rua de ilha são chatos, são complicados mas vamos tentar, sabe? Vamos nos esforçar um pouco. É igual o problema da violência urbana. Sabe? Violência urbana diminui com as pessoas na rua. Se as pessoas ficarem em casa e as ruas virarem no deserto, a violência, ela toma conta. Se nós abrirmos mão do estádio para ter um cenário parecido com o de hoje, organizada contra organizada, o esporte começa a pressionar e a organizada do esporte canta a música dela. O santa perde o jogo e a organizada do santa tá cantando a música dela. Não é, ah, como é na Argentina? Ah, perdeu e tá cantando não. Não, os caras tão nem aí porque o Santa perdeu. Os caras estão cantando que a jovem fugiu da Gamenon e essa cultura deles. Então, vamos tentar. Nós que somos contra essa forma como as organizadas tomaram os estádios de Pernambuco, vamos, vamos ocupar esses espaços? Tomar
0: de volta, né? Importante, a gente precisa realmente é, se mobilizar aí pra poder... É, voltar a ter uma mobilização interessante para um público interessante aqui no estado de Pernambuco é, Agora falando da partida propriamente dita como de costume Vamos analisar aqui pelos dois lados desse clássico das multidões Então JP, vamos começar falando do lado rubro-negro O lado vencedor, né? um hábito, uma tradição nossa aqui O esporte que fez um jogo é, onde dentro de campo a gente via em relação à formação Daniel Paulista mandando... O que tinha de melhor ali à sua disposição. O Santa Cruz, da mesma forma, houve desfalques aí dos dois lados, desfalques importantes. Lucas Bárcia, é, é Bárcia pelo lado do esporte, misturando o nome do, dos dois gringos aqui. Mas Bárcia pelo lado do esporte, pelo lado do esporte, Pipico pelo lado do santo. Então são, são nomes, são desfalques de peso. Mas a gente viu aí as duas equipes com o que tinha de melhor. E dentro desse cenário, né, é, eu pelo menos vi um esporte superior. Se é, não conseguia se impor ali, taticamente, coletivamente, construir as jogadas, amarrar direitinho, vi que é, a, a qualidade técnica do esporte foi suficiente para que o esporte é, fosse ali o, 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 o principal proponente do jogo. Vamos colocar dessa forma. No fim, é, sai aí com um gol importante de Elton e queria essa sua análise inicial do que foi esse 1x0 do esporte na área do retiro.
2: Fala Celso, Fred, ouvinte, é, Celso, esse foi um jogo em que você fala muito bem, os dois clubes foram, foram a campo com o que tinham de melhor, lógico, o esporte não tinha Bássia, que aí é um grande reforço, é um dos melhores jogadores nesse início de ano, assim como o Santa também não tinha Pipico, que já vem lesionado algumas rodadas, alguns jogos, não disputou a Copa do Brasil, Paulinho também, que estava liberado para jogar esse clássico pela Copa do Nordeste, apesar da expulsão. Né, tem que esperar o julgamento para saber se vai nas próximas partidas cumpre ou não. Mas foi vetado pelo CK Alto. E aí é, é departamento médico, departamento fisiológico. O treinador não tem muito o que, o que discutir. E os dois mandaram a campo o que tinha de melhor. O Santa vinha de duas boas partidas. Contra o Náutico pela, pelo estadual. E contra o, o Atlético-Goianiense pela Copa do Brasil. Duas partidas jogando ali dentro do seu possível, dentro do limite buscando forçar o adversário, buscando levar o adversário ao erro, enquanto o esporte vem de atuações medianas, com alguns pontos legais, com alguns pontos positivos, com outros que, que seguem sendo criticados, mas para essa partida o esporte parece que entendeu é, o que precisava, entendeu que precisava muito da vitória, que jogava em casa, que tem uma torcida ali que é Apareceu, o Fred já falou aí dos 14 mil torcedores, claro que tem a parte do Santa Cruz perto ali dos 2 mil, mas digamos que 12 mil torcedores do esporte é, estavam empurrando a equipe. E aí, o time de Daniel, já no primeiro tempo, busca ter o comando da partida busca, e esse comando a partir da posse de bola. É, foi uma equipe que rodou muito a bola ali entre seus zagueiros Algo que já é comum do esporte já de toda a Série B do ano passado é, Buscou utilizar bastante o lado direito E aí eu vou dividir bastante os, os dois tempos do jogo Porque nas atuações individuais Quem na minha opinião foi mal no primeiro tempo Acabou crescendo no segundo E quem veio bem no primeiro tempo Acabou decaindo nesse segundo tempo Isso aí a gente vai mais pra frente, vai debater isso melhor Mas foi isso o esporte tinha o controle da posse de bola. Lógico, o Santa buscava se defender e reagir. E no início, e durante todo o primeiro tempo, fez isso de forma, de forma segura. Conseguiu se, é, se defender. E estava com um pouco de dificuldade para reagir. Mas é exatamente o Santa quem tem a primeira chance clara. A primeira boa chance de jogo. Num cabeceio. Uma bola construída pela lateral direita com o Totti. A bola, é, Totti vai até além de fundo. Faz o cruzamento voltando para a área. E aí o atacante, o Maicon, é, entra ali num peixinho e acaba colocando a bola para fora. Foi a primeira grande chance da partida, mas o Esporte seguiu seu domínio. O Sport buscava rodar bastante a bola. O lado direito do Esporte foi o mais acionado durante o primeiro tempo. O lado ali com o Raul Prata e com o Ian pelaquela ponta. Lucas Mugni também, que era o meia, caía muito daquele lado. Richelli tentou muitas bolas era mais um jogador que fazia, o esporte buscava formar as triangulações para aquele lado, entre esses, lógico, falei aqui quatro nomes de jogadores, mas os quatro se revezavam ali em quem aparecia nas tabelas, e, e o esporte foi tentando, Raul Prata teve algumas chances de cruzamento, Ian buscou entrar na área, a primeira grande chance do esporte foi exatamente numa jogada que veio desse lado, Acaba sobrando na quina da grande área para Lucas Mugni. Ele tem uma chance clara ali na perna boa dele, a perna esquerda, Lucas Mugni canhoto. E ele acaba isolando. Coloca para cima, coloca muito para fora, tenta tirar, tenta tirar do goleiro e acaba tirando muito. Mas esse foi o primeiro tempo. um primeiro tempo que o Sport teve o controle das ações, mas um primeiro tempo até certo ponto morno. É, tava assistindo, como o Fred bem falou, um jogo que você reúne amigos. Estava assistindo com alguns amigos. E aí tava, um amigo tava comentando até que estava ficando com sono. No segundo, no, no segundo tempo ele preferiu assistir em pé para se ele ia acabar dormindo mesmo, mesmo estando ali na torcida para o segundo tempo as duas equipes voltam com alterações Daniel Paulista já sente o um incômodo com seu time já percebe isso, vê que falta poder e fogo para o seu time e aí já coloca o, o estreante, que depois viria estrear lógico, é Jonathan Gomes para aquecer, Jonathan desce para o intervalo desce para o vestiário e volta já na equipe no lugar do Ian e aí é quando o Daniel começa a mexer bastante na sua equipe, taticamente falando também. Quando ele faz essa alteração, ele joga o Jonathan Gomes para o meio, joga o Marquinho que atuava na ponta esquerda para a ponta direita, e aí Lucas Mugni vem para fazer a ala esquerda, assim como ele fez também em um recorte do jogo contra o Petrolina pelo estadual. E Lucas Mugni, que na minha opinião não vinha tão bem, vinha aparecendo, teve a grande chance, na minha opinião ele cresce. Cresce quando vai para o lado esquerdo. Consegue associar um pouco mais. Lógico, a entrada do Jonathan Gomes deu muito dinamismo à equipe. É um jogador de característica diferente da do, do Mugni. Se o Mugni é um jogador de mais posse de bola, de retenção, de procurar um passe com mais qualidade, é, Jonathan Gomes tenta ser aquele motorzinho. Pega a bola entre os, entre os volantes, solta mais rápido para um ponta, solta mais rápido para um centroavante. É aquele cara que faz a bola correr, diferentemente do Lucas. E aí ele faz todo o time correr potencializa o Marquinho, que é um jogador de muita velocidade, Luca, Lucas Mugni cresceu, subiu de intensidade pela esquerda, é, tentou cruzar muitas bolas, mas o time ainda assim não chegava com clareza ao ataque. E aí Daniel Paulista vem para sua segunda alteração, uma alteração que por muita gente criticada, mas que é algo que ele já vem tentando também, foi mais uma alteração do recorte do jogo do Petrolina, que é ter os dois centroavantes em campo. Foi. Fred sugeriu essa, pro, essa proposta e durante a semana. Muita gente debateu, muita gente falou. Mas o ranço por Elton parece que é maior. É, lógico, até certo ponto é um ranço. Um, 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 a torcida não gosta, porque Elton realmente não tem aproveitado as chances. Mas nessa partida foi diferente. Assim que ele entra, acho que não, não sei se cinco minutos depois, até menos que isso, Marquinhos constrói uma boa jogada pela pela direita, muita gente esperava que o Marquinhos fosse finalizar, ele se enrola um pouco com a bola, puxa para dentro, e aí tem uma ótima visão, encontra Elton na entrada da área, é, dá voltando ali, Elton acerta um, um bom chute, acerta um chute que lembra até o gol dele contra o Vila Nova na Série B, é, da, da mesma região, mas e, e, é, e é esse gol que dá o placar final da partida. Depois disso era muito difícil imaginar alguma coisa diferente, porque o Santa pouco criou durante todos os 90, os 90 minutos da partida. O Sport ali, depois que faz 1x0, a, a força que tinha era para tentar segurar esse resultado, e foi assim até o final. O Santa ainda tentou colocar o time mais para frente, e o Sport tentou recompor com a entrada de Ronaldo, Daniel Polit tentou dar mais emoção, mas a partida acaba 1x0 com o gol do Elton. Não foi um grande jogo, tecnicamente. É... Faltou muito das duas equipes, mas... Um, um clima digno de clássico. Fred, é, essa análise aí de
0: JP, acho foi bem precisa, inclusive, mas queria também ouvir é, o, o resumo da sua análise, porque a sua análise eu ouvi durante, durante o jogo, mas vamos juntar todos esses pedaços e, e, e fechar essa sua análise sobre é, o desempenho do esporte.
1: Celso, é, de fato o JP já trouxe uma leitura do jogo... Né, narrando até os momentos da partida, de uma forma que não precisa acrescentar. Tá? Eu não tenho é, o, nada para discordar do que foi falado, eu acho que o jogo foi exatamente como o JP narrou, ele foi passando pelos trechos mais importantes da partida, e foi isso que se viu. Então, eu vou fazer, quando já tem uma análise do jogo clara como essa, fica até mais fácil, porque eu analiso o todo, por cima, expectativas, de uma forma menos... Dentro de campo, menos descritiva. E aí, eu vou para algo que eu escrevi na coluna do diário, algo que eu falei no, no pré-jogo que a gente gravou pro Live FC, e que acabou acontecendo. Para mim, a definição dessa partida era uma partida sobre teto. O que é que eu quero dizer sobre teto? É claro que se você pegar a temporada do Santa Cruz e colocar numa balança e você pegar a temporada do esporte e colocar na balança somando com o momento das duas equipes, não é só a temporada dos números da temporada, é a curva da temporada certo a do Santa Cruz é, é bem superior à do esporte o Santa Cruz hoje tem um time mais estável, o Santa Cruz tem uma confiança mais elevada o Santa Cruz é mais competitivo do que o esporte oscila menos do que o esporte e aí qual é a conclusão disso, o Santa Cruz era favorito para o jogo, não aí o que a pessoa pergunta, como não, se você está dizendo que todo o cenário de Santa Cruz é mais favorável por que ele não é favorito porque o teto do Santa Cruz é mais baixo o Santa Cruz está mais próximo do seu teto, não tem que estar perto do teto não. ainda vai evoluir, ainda vai melhorar se o trabalho seguir uma linha legal, esse time vai amadurecer mais, vai ganhar outras alternativas quando a gente for analisar o Santa Cruz, eu até aprofundo um pouco mais essa leitura, que é aquela questão dos passos que eu já venho falando esse ano. Eu acho que o Santa já deu dois passos na temporada. O terceiro também é difícil de dar. Não, é, não vai ser da noite para o dia. Mas, voltando para os tetos, o Santa Cruz está muito mais próximo do teto dele do que o esporte do seu teto. O teto do esporte é mais alto do que o Santa. Mesmo todo o cenário sendo favorável para o tricolor, se o esporte conseguisse encaixar se o esporte conseguisse, nessa partida, repetir alguns recortes interessantes que ele havia conseguido na temporada, o esporte teria uma posição em cima do Santa. Qual eram os recortes? Alguns momentos contra o CSA, boa parte do jogo contra o Vitória, tirando os 20 minutos ali iniciais do segundo tempo, uma parte do jogo contra o América de Natal, sobretudo o primeiro tempo, Existem poucos, mas momentos em que você vê que o esporte tem um ou outro caminho para acertar. E nessa partida isso aconteceu. O esporte, no segundo tempo, encaixou. A entrada de Jonathan, entrada de Jonathan Gomes corrigiu um dos problemas crônicos do esporte. E eu vinha falando sobre isso durante a semana e era daí, inclusive, que surgiu essa história de eu sugerir Elton. Para mim tá mais do que claro absolutamente claro e agora não pode mais tentar nenhuma vez que se você iniciou a temporada você tem jogadores de lado seus jogadores de lado são além de Bássia que está machucado Marquinhos, Evandro e Ian nenhum dos três está bem nenhum dos três agradou nenhum dos três rende de forma aceitável nenhum dos três você colocar um em campo, ok, até porque esses caras podem render um pouco mais. Se tiver uma repetição, ele vai. Se o time melhorar, é mais fácil o jogador encaixar. Com um, dá. Com dois, não dá. Porque são dois jogadores que erram muito mais do que acertam em campo, errando muito mais do que acertando o jogo todo. E assim foi o primeiro tempo. Ian, ele pode ser criticado por não ter tentado? Não. Agora, ele segue com um aproveitamento baixíssimo. Nem é mais o zero que ele vinha sendo. Ele até acertou uma bola ou outra, mas é muito pouco. Talvez se fosse Bárcia do outro lado, talvez se Jonathan Gomes já tivesse em campo, talvez se algo do que ele tentou criar tivesse continuidade. Porque é difícil também, viu? Jogar sem dar continuidade. Hernani muito esforçado, Mugni muito esforçado no primeiro tempo, os laterais esforçados, mas... A canela <risos> tocava mais na bola do que os pés. Então, tava difícil. A bola tava muito viva. As jogadas não saíam com facilidade, certo? Então, para mim, o primeiro nó que o primeiro nó desfeito por Daniel foi com a entrada do meia de Jonathan Gomes no lugar de Ian E aí já teve resultado imediato. Por quê? Porque a bola passa a ser mais valorizada. Todo mundo melhora. Veja só, um jogador, um jogador faz com que todo o sistema, acho que tirando os zagueiros, todo mundo, os outros oito jogadores, sete jogadores foram, seis jogadores no caso, foram beneficiados pela entrada de Jonathan Gomes. Ficou melhor para Hernani, ficou melhor para Marquinhos, ficou melhor para os laterais, ficou os melhor para os volantes, ficou melhor para todo mundo jogar. E o esporte, a partir desse momento, viveu o seu melhor momento na partida. Melhor até do que quando fez o gol. O esporte, ele destravou e criou mais um recorte para juntar nos pedaços soltos que o esporte tem de futebol interessante. É, um, é um, um... não chega a ser um alívio, mas pelo menos é um ponto de esperança, porque... Pra sua estreia, Jonathan Gomes jogou ali uns 20 minutos bem intensos, bem interessantes. Depois deu uma desaparecida, mas também começou a fazer. Daniel começou aí. Quando o Daniel vai para essa substituição, colocando o Elton e tirando o tirando o volante, obriga não só Mugni a recuar, mas também segura um pouco o Jonathan. Elton vai ficando ali na frente e muda a forma de jogar do time. Um 4-4-2, quase, né? É, então houve uma um, a entrada de Elton foi boa por um lado acabou fazendo com que Jonathan desse uma, uma, uma reduzida né, na sua intensidade de campo até porque Marquinhos estava morto também e o Santa começava a incomodar pela esquerda do Santa Cruz, pelo lado esquerdo já que Marquinhos não voltava Prata não estava dando conta Richelli também já não estava né, com uma marcação forte mas numa dessas jogadas numa das descidas pela pela direita o esporte chega ao gol e essa vitória ela traz algumas leituras que são importantes e que Daniel tem que assimilar quanto mais e o resumo dessas é quanto mais jogadores de qualidade você tiver em campo melhor eu acho que todo time deveria partir desse princípio eu não gostei da escalação por quê porque eu já 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 na escalação eu já não tinha Expectativa de ver um time jogando bem com tantos jogadores que não estão jogando bem na temporada. Com jogadores que não tem o refino, a calma, a paciência. Longe de eu ser um fã de Elton. Nenhum. Nenhuma pessoa que acompanha a Elton no esporte nesse um ano e alguns meses aí que ele está no clube. Ele pode elogiar a Elton como centroavante. Mas todo mundo sabe que Elton tem suas qualidades, domina a bola ganha aquela bola aérea que a Hernan não ganha a primeira bola que vem lançada pelo goleiro pelos zagueiros E com isso inclusive libera a Hernani dessa função, né? exatamente, então assim, longe de querer dizer que a solução do esporte é Elton, longe claro que não é claro que não é mas partindo do princípio que não vai chegar não vão chegar reforços para a reta final da Copa do Nordeste do Pernambucano partindo desse princípio, eu acho que deveriam já falei isso 100 vezes mas a gente entrevistou é, Lucas Drubiski no, no pré-jogo fiz essa pergunta e ele desviou ao máximo para não responder e quando não responde dá a entender que não vai trazer né? o pouco que ele respondeu foi de que é momento de deixar essa turma que está aí jogar então, essa turma que está aí enquanto não tiver bácea cogite Cogite Elton Cogite essas alternativas Quando tiver Bassia, A gente pode imaginar um esporte com Jonathan no meio Mugni na esquerda Bassia na direita E, e Hernando na frente Mas tendo Elton Como uma possibilidade Tendo Marquinhos como uma possibilidade Ian e Evandro no final da fila É mais ou menos por aí Que, que tem que ser Esse é o caminho que se desenhou para o esporte Cabe ao treinador não brigar contra esse caminho. Porque se ele chegar no próximo jogo e volta para estaca zero, aí não adianta, tá? Ele tem que ter outro ponto de partida, certo? OK, Daniel. Respeitou, foi até esse jogo, seu ponto de partida era esse. Agora seu ponto de partida não é mais esse. Começa com Jonathan, começa com, deixa Marquinhos enquanto não tem base. começa com Jonathan, começa com Mugni, mas esse já é seu ponto de partida. A primeira substituição já é Elton não é mais a segunda, porque assim você vai evoluindo, se você volta duas casas, aí alguém se machuca aí você não vai poder fazer sua estratégia completa, então andam a casa tá? o ano é muito ruim do esporte, se você anda uma casa, você já consegue tentar encontrar um caminho, o esporte não tem um time pronto a gente tem dúvidas aqui não tenho convicção sobre Richelli, não tenho convicção sobre o ataque. Nem no gol você tem convicção total <risos> é no esporte. Não está não longe de ter um time pronto e eu não estou falando de Série A, não. Tá? Série A, infelizmente, vira um, um próximo capítulo. Estou falando do que dá para fazer agora em Pernambucano e Copa do Nordeste.
0: Bom, é, então dessa forma a gente encerra aqui essa primeira parte de análise sobre esporte. Para seguir com a análise dos destaques individuais. Antes, galera, queria dar também aqui as boas-vindas a mais um parceiro aqui do 45 Minutos. O Recife Experience Sports Bar. Fica ali na, na 17 de agosto, é, ali, pertinho ali do, do Plaza. É o antigo Demet. Demet, que tinha o Demet de Boa Viagem Demet Strike de Boa Viagem E tinha também o Demet Experience Ali de Casa Forte Que virou o Recife Experience Sports Bar Justamente porque tá com essa proposta né? Não é mais só uma casa de boliche É, é na verdade uma casa Para você acompanhar qualquer esporte que você seja fã, tá? Seja futebol, com os jogos da Copa do Nordeste, todos que, que o Live estiver transmitindo, seja é, campeonato brasileiro, de, de todas as divisões lá que tiver também disponibilidade e que também, óbvio, houver engajamento de público, você vai poder ver lá também, além, óbvio, desse, disso que já é essa cultura, que já está assimilada, né? Que é você acompanhar também as temporadas dos, dos esportes americanos, colocar dessa forma. Falando aqui de NFL, NBA, você vai ter lá toda a estrutura possível para você é, acompanhar essas partidas. E assim, estrutura é impossível impecável, velho. São quatro te televisões gigantes, duas de 55 polegadas, duas de 65 polegadas. Tem um, de, um telão de 350 polegadas, uma tecnologia de ponta aí, é o, a, o P4, né? o tipo do telão. Você é, lembra que a, aquele que a gente fi, é, viu lá no, no The Match, é, o Game of Thrones, já era muito massa. Pronto, aquele é o P2. Esse é o P4. É a evolução ali daquela casa com mais pixels, né? Então você vai ter ainda mais definição no Telão lá de altíssima qualidade, tá? Então, Recife Experience Sport Bar. É, a gente vai, vai trazer uma série de novidades. Como de costume, estamos só dando as boas-vindas também a esses novos parceiros, Fred.
1: Eu vi que tem uma sinuquinha lá também, né? Umas mesas bonitas, né? A Heineken chegou forte, né? A casa é, hum, abraçada aí pela Heineken é um astral bem interessante. E eu vou dar só um spoiler: a turma vai ver os jogos lá, né? Com vai? certeza. E vai fazer a frente. E vai fazer a frente. Já tá dando dica demais, viu? Sobretudo pra turma do clube. Ai! Fique esperto. Fique esperto que pô, é muito legal o lugar. Champions e Libertadores. Na sua
2: listinha aí, faltou somente Champions <risos> e Liberta. Somente, velho. Né? É, é porque com esse, esse negócio de Libertadores, a turma não trabalha muito, não, né? Mas é bom que é futebol lazer. <risos> Exato. Você larga, né? Exato. F hoje em dia...
1: Libertadores virou futebol lazer né? Talvez em breve Um clube do Nordeste volte Mas enquanto não voltar A gente vai aí é, assistindo Como quem assiste a Champions Vai ser uma boa Libertadores esse ano né? Com alguns roteiros interessantes Para se assistir né? Você tem aí Os anti-flamengos Os pró-Diego Souza Tem, tem uma, uma turma grande aí que, alguns, alguns roteiros, né, que podem ser bem interessantes, a gente vai acompanhar nas quartas-feiras, quintas, a gente vai marcar algumas idas lá, e como eu falei, o spoiler tá dado aí, a turma vai e vai trincada. fazendo frente. toma turma vai trincada. Bom, é, vamos seguir
0: agora com os destaques individuais aqui da partida, do lado do esporte, né? E aí, JP, vou, vou começar com você, velho. É, na sua opinião, quem foram os melhores jogadores, quem foram os destaques
2: positivos do esporte nessa vitória? Celso, como eu já tinha dado spoiler lá no começo Quando eu falo da partida Um pouco mais atrás para mim foi um jogo bem distinto nos tempos E aí a gente já falou muito sobre a entrada de Jonathan Gomes Que destrava o time no segundo tempo O time tinha posse de bola, dominava Chegava ali, passava no meio campo com, com certa tranquilidade Chegava ao terço final Mas tinha muita dificuldade de entrar na área Porque o Santa vem se defendendo bem Fez isso contra o Náutico fez isso bem contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e não seria o esporte, o um time que tem muita dificuldade de atacar, que iria furar com extrema facilidade esse bom bloqueio que o Santo tem armado no furo do Petrolina exato e aí o esporte foi tentando muito, mas o Santo ali com, com seu miolo de zaga, a gente vai falar depois conseguia prender Jonathan Gomes entra e destrava então não tem como é, não começar, não abrir isso aqui, os destaques positivos com ele Porque ele não participa diretamente do gol Não, part, não é o cara que dá assistência Não é o cara que finaliza para o gol A gente já falou, foi Marquinhos e foi Elton Mas ele é o cara que destrava o time Se o esporte tem mais um recorte positivo Para contar ali É quando ele entra em campo e faz Marquinhos jogar melhor Faz Sander jogar melhor Faz Mugni jogar melhor Faz os volantes jogarem melhor então, para mim, ele é o primeiro nome que tem que estar tá aqui. Vou colocar ele aí no meu primeiro lugar no pódio. Elton é decisivo para a partida, mas durante todo o, o, o resto do jogo, todos os outros minutos que ele esteve em campo, ele não foi, aquele, não foi o craque, não foi o melhor. Longe disso. É, foi útil. Como o Fred já falou, ele ganha bolas no alto. E aí, Elton ganhando essa bola no alto, ele consegue potencializar Hernani. Por quê? Porque se alguém ganha a bola no alto, é preciso que tenha outra pessoa para ganhar a segunda bola.
0: E normalmente quando Elton não tá em campo, quem disputa essa primeira bola é a Hernani. Foi isso que eu quis falar, que quando o Elton entra, libera a Hernani é. dessa dessa missão aí, dessa tarefa,
2: e aí Hernani pode ficar na sobra, né? Exato. E aí, Hernani é muito brigador. Ninguém discute isso. A gente passou 2019 inteiro. É mais Hernani brigador do que Hernani brocador. É assim, a mesma coisa <risos> na hora muito... também. Pronto, pode mudar o apelido dele. Já pode mudar. Porque a Hernani é muito brigador. E aí, se Elton ganha essa bola no alto contra os zagueiros... Se Elton ganha essa bola longa... E tem a Hernani pra brigar ali pela segunda bola... Os dois estão fazendo o que eles podem de melhor. Ninguém é craque. Ninguém é o camisa 9 sonhado pra Série A. Mas se você coloca cada um dentro da sua casinha... Dentro de onde cada um funciona melhor... Eles podem ser jogadores bem mais úteis. Então, Elton entra... Não é o craque, faz o gol, é decisivo isso pesa, isso conta. E consegue fazer também, é mais um degrauzinho ali para o time ter um recorte positivo durante a temporada.
0: É, vou, vou dar sequência aqui à análise dos destaques da partida. Vou dizer que corroboro aí com, com a análise que foi feita o JP, mas vou dizer que na minha opinião Fred, o melhor em campo foi o William Farias impressionante o que o está que jogando, impressionante como preenche espaço não perdeu uma ganhou todas as bolas que ele foi dividir cobre é, muito em cima está sempre bem posicionado ataca o espaço, consegue dar bons passes, está com muita confiança, com muito vigor físico então, é, levando em consideração toda a análise que o JP fez vou é, corroborar de que ok, gosto das indicações mas para mim o melhor em campo foi o William Farias
1: William Farias ele está num momento no esporte que remete a era que Magrão era decisivo porque muitas vezes Magrão fazia uma grande partida e a gente ia escolher os melhores e esquecia ele porque a média já está tão alta que você normaliza e assim, eu não retiro nada do comentário, nada do comentário de JP inclusive acho que a melhor forma de começar análises individuais é por Jonathan Gomes, como ele fez meu único adendo é que apesar de concordar com tudo que ele falou e com a narrativa o lead é Jonathan Gomes, mas a base talvez o esporte tivesse sido muito mais caótico naquele primeiro tempo talvez tivesse levado o gol porque a sustentação do esporte em 2020 é o é William Farias, então o William Farias ele é quase que um cara à parte, porque ele joga bem todos os jogos ele funciona todos os jogos, então, numa, numa abordagem jornalística, digamos assim, não é novidade. Chama muito mais atenção Jonathan Gomes ter destravado o time.
2: Estreado Até, dessa forma, isso, né? Isso, exatamente. Até por ser a estreia de Jonathan Gomes, mas o William, William Farias, não, não há como discordar. Ele tá, falando da temporada atual, ele tá alcançando o que é Oswaldo para o Fortaleza, Gilberto para o Bahia, jean Carlos para o Náutico. Esse é o William Faris para o esporte hoje. É,
1: ele é o alicerce do esporte. Mas o Jonathan Gomes foi o que eu falei, o que JP é, destacou. Melhorou todo mundo. Um cara que entra e tem o poder de o seu raio, tipo a granada que eu falei do Airsoft. Do, do, é do, do é foi a
2: granada ao contrário, entrou e deu vida. Exatamente.
1: No raio dele, de é, quem tava é. perto dele ganhou vida. E, de fato, foi isso. Então, eu acho que tá bem escolhido. A gente teve uma discordância, né, antes de gravar, conversando sobre Prata. Eu acho que Prata fez uma partida bem ok. Também tá? acho, eu também acho. A discordância foi com o JP.
2: O primeiro tempo de Prata... Pra mim estaria entre os melhores, como eu já mencionei, o lado direito do esporte foi forte, as triangulações. Mas pra mim, no segundo tempo, onde o time melhora, ele decai. É. E aí é, é por isso que eu o retiro desses melhores.
1: É, eu concordo que no segundo tempo ele participa menos, porque Sanda participa mais. A ida de Mugni pra esquerda fortalece o lado esquerdo, tá? E Marquinhos, Marquinhos cansa muito e não encaixa na direita. A reta final de Marquinhos me surpreendeu porque aos 30 minutos ele estava morto e aos 40 ele estava correndo. Então assim, ele depois da jogada do gol ele ganha vontade mesmo. Estiga. Estiga, porque ele estava com a mão na cintura. Deixando o Prata muito exposto. E aí, eu acho que para a gente fechar os melhores foi até bom eu citar... Mugni, ele fez uma partida dos melhores tá, com alguma algum atrapalho ali na bola no primeiro tempo, algum excesso de vontade ele, é engraçado que ele esbarra nos jogadores barra em Sander, esbarrou em Jonathan ele quer estar o tempo todo, mas tem sido um cara positivo e ele foi positivo, então eu acho que ele cabe aqui, antes que a gente vá pros piores porque quando for pros piores é, eu acho que a gente vai ter um um, um, um jogador bem interessante para comentar que ele vai ficar nos piores né, mas é interessante comentar. Eu vou devolver para Celso para ele fazer um, uma triangulação tá rápida. Só para ele oficializar. <risos> então vamos para os piores, Fred. <risos> Obrigado. É, claro que eu estou falando de Richelli, tá? É, que saiu com 60, 70% de aplausos, não necessariamente para sua atuação. E 30, 35% ali de vaia necessariamente para sua atuação.
0: Não sei, Fred, mas teve era Elton que estava entrando, é, né? Também teve a chiada de Elton, né? Eu acho que a, a, a chiada foi mais em torno da mudança do que da atuação em si, sabe? Mas pode ser, faz, faz, faz sentido também que seja... Que seja... É, esse
1: foi o som do estádio, Isso. seja lá quem vai levar as vaias ou não. E também nos grupos de WhatsApp, né, no grupo do Clube 45, nas conversas, né? Richelle muito citado. Né? Como primeiro tempo ruim, horroroso Errou tudo E eu não me, de fato foi Errou tudo Errou quase tudo Sendo justo Agora, tentou o tempo todo E aí eu comentei com o Celso Eu tô de novo na, Vendo a chegada de Richelli ao esporte Sabe? Eu tô vendo de novo aquele jogador Que é vaiado Que virou Richelli Que é o cara que Erra demais, mas tenta ser vertical o tempo todo. Ele não erra dando passinho de lado, né? Ele não, ele não, ele não aceita. Richarlinho não tá bem fisicamente. Richarlinho não tem a explosão que tinha. Talvez nunca recupere. Talvez nunca recupere. Mas ele ainda, a cabeça dele ainda não mudou. Ele não aceita ser um Ronaldo. Ele não aceita pegar a bola, levantar a cabeça e tocar de lado. Ele não faz isso. E por não fazer isso, ele erra muito. Ele errou muito. Mas, nas poucas vezes que acertou, o esporte entrou na área. No primeiro tempo. Duas bolas, ele acertou duas bolas. As duas bolas, o Sport entrou na área. No segundo tempo, nesse abafa, ele participa ativamente desse abafa. Ele lê o jogo,
2: ele se adianta, ele se posiciona na frente ele ajuda a fazer a bola girar. Tem a bola, que é o chute de Jonathan Gomes, que é uma jogada construída por Richelli na ponta esquerda. Ele levanta, consegue levar é até quase a linha de fundo. Dá um passe. Dá um passe na meia-lua. Eu conversei com o Celso na hora sobre Exato. isso. Exato. Dá um passe na meia-lua para Jonathan Gomes chegar finalizando, mas o Jonathan Gomes estava ali com a posição do corpo... Quantas ...não vezes tão boa e acaba botando para fora. Mas foi uma jogada do próprio Richelli.
1: Quantas vezes a gente viu os laterais ou os pontas entrando na mesma situação do Richelli e dando a bola perdida? Richelli levanta a cabeça e procura. Ele deu a bola na direção de Hernani, que fez um corta-luz para Jonathan Gomes que poderia ter dominado inclusive estava completo talvez ele não tivesse enxergado o quão livre ele estava então assim é... quem ouve mais o podcast sabe que eu gosto de Richelle e o cara vai estar tá ouvindo porra Fred tá arrumando um jeito de ser fã de Richelle se você quiser entender assim ok que seja estou arrumando um jeito de ser fã de Richelle mas eu reforço que na verdade eu estou tentando mostrar a importância de você ter um volante que tente fazer o jogo andar. Porque uma hora ele acerta. Richelli deu algum gol. Richelle deixou o time em algum momento em uma situação de contra-ataque que poderia ter levado o gol. Nenhuma. Ele perdeu uma bola no primeiro tempo que ele estava de costa que o jogador se antecipa, pra... se antecipa e ganha. Tá? Então, eu acho que é preciso ter uma leitura inteligente sobre Richelli, Para você não perder Richelli, Para você não começar a botar na cabeça que Richelli é ruim e que Ronaldo, que não erra esses passes, ele é bom tá? então eu acho que é isso que você tem que colocar na cabeça, é pra pensar que Jean Patrick que domina a bola bonito que dá um passe de lado e que não marca ninguém é bom, porque teve jogadas também no primeiro tempo teve uma bola que o Sport chegou na área que Richelli ganhou duas divididas ganhou uma, levantou, ganhou outra dando um carrinho, brigando, então assim talvez Richelli nunca mais volte a ser Richelli mas é preciso esgotar essa tentativa. E só esgota essa tentativa com ele jogando, com ele jogando o máximo possível. Gosto muito de João Igor. Talvez João Igor seja o titular. Talvez. Mas eu acho que não se pode, sob hipótese alguma, maximizar os erros de Richelli para algo além de tentativa e erro. A gente já viveu essa história uma vez. E não se pode desperdiçar um jogador que pode ser um diferencial. Encontrar jogador nota 6, se encontra. Richelli hoje talvez não seja nota 6. Não esteja conseguindo ser nota 6. Mas existe uma possibilidade dele ser nota 8. Esgota essa possibilidade, sobretudo agora. Pô, tá jogando com Ian, tá jogando com Marquinhos, tem Evando no banco. Tenta que Richelli, quem sabe no brasileiro, até o brasileiro ele melhore. Se não melhorar, ok. Traz outro. Tá? Porque não, não, não pode ficar só também João Igor. E William, traz outro. Tá? Traz outro.
0: Bom, é, JP ainda quer fazer um restinho de análise aqui, né?
2: Só para completar sobre essa análise de Richelle, concordo plenamente aí com tudo que Fred já colocou, o Celso colocou, eu também coloquei em parte. E eu vejo muito essa atuação de Richelle de hoje como é, você tem dois duas formas de ler essa atuação. Ou você gosta da atuação dele, porque tentou muito, ou você não gosta, porque apesar de tentar, Errou muito, mas fora isso, é como Fred muito bem falou, você não pode perder Richelle, você tem que ir com Richelli para ver até onde ele pode, visando o Brasileirão. O momento de errar é agora, o momento de conhecer agora, e para o próprio Richelli, ele precisa talvez entender que ele não é mais o um Richelle de 2015, de 2016, de 2016 ou de 2017. Ele está mais velho, ele vem de várias e várias lesões, várias e várias cirurgias, e talvez o corpo e a mente talvez não estejam se entendendo nesse momento. Então ele precisa. Não pode mais ser esse jogador de área a área que ele sempre foi, que toda a carreira dele foi. Talvez ele não, não tenha mais essa intensidade para ser homem surpresa, para estar tá pisando na área adversária a todo momento. Mas ele é um cara que tenta muito. E quando acerta, faz o time chegar dentro da, da área do adversário.
1: Então é isso. Acho que o Richard está bem pontuado. Agora são... aqui é para listar os piores. Hit. pode ser que o Chelsea tenha sido um dos piores ok, é uma defesa mas ele está na parte negativa de alguma forma eu fiz a argumentação mas é uma argumentação muito mais para que cada um reflita Ian, naturalmente substituído no intervalo ele fica né, como um dos piores em campo eu acho que Sander fez um primeiro tempo horroroso, horroroso que pior do que o de Ian Impressionante como o Sander travou em algumas coisas Mas, eis que Acordou pro segundo tempo A gente viu uma bola, o Celso mostrou na hora Ele levou a bola de uma área a outra Há quanto tempo o Sander não levava Uma bola de uma área a outra Ele tem essa, essa virtude Ele tem esse potencial E o segundo tempo Ligou o botão ON Sander, pela primeira vez Em 2020
2: hum, Remeteu ao Sander, Sander naquele segundo tempo. Pela primeira vez em 2020, Sander faz 45 minutos regular.
1: Isso. Então, não vou listá-lo aqui, porque cara, se fosse ao contrário, eu até poderia. <risos> mas como ele se recupera, então, eu fico com o Ian e fico com o Adrielson, tá? Partida de erros, partida insegura. Deu um gol. E deu um gol. Veja só. Na Série A, contra os 19 times, o Sport ia ter batido o centro. Exatamente. Ele deu um gol... Na... A um passo da linha da área, com Pipico. Com Pipico, é porque foi, foi para Vitor Rangel, o Pipico tá machucado. Essa bola no pé do Pipico que o deu, é caixa. E aí, assim, já tinha dado bolas no fogo no primeiro tempo. Teve uma bola que ele deu para William Farias, perigosíssima, saindo jogando mal, né? O jogador de marcado ele dando passe, dando passe forte. Tá inseguro depois daquele erro contra o América de Natal, todo jogador que se aproxima dele, perto da linha de fundo ele bota a bola pra fora, não tá tentando é, é, sair, jogando. sair jogando enfim, momento ruim de Adrielson, tá, na temporada momento, é, pra mim a partida insegura a partida com um erro gravíssimo foi o único jogador do esporte detalhe, a gente falou aqui de Andy, Richelic errou, de Sander o único jogador do esporte, do esporte que cometeu um erro grave Gravíssimo no jogo foi o Adriel. Você não pode ser deixado de lado. Veja só. O fato de Vitor Rangel não ter feito o gol, óbvio que muda completamente o cenário. Mas imagina aqui: a gente está analisando um a um. É, Quem era o primeiro a gente citar? Com certeza, Adriel. São o autor do erro. Né? Então
0: ele tem que estar tá citado aqui. Bom, é, dessa forma, então, a gente encerra tá? a análise dos destaques do esporte e a gente vai seguir aqui com o nosso programa. E aí, a gente começar a falar do Santa Cruz aqui, pelo, pela ótica tricolor aqui desse clássico das multidões, até tá importante pontuar que, como é, JP já fez aquela narrativa do que foi a partida, né, descrevendo exatamente como foi é, o, do, do minuto 1 ao minuto 90 esse jogo,
1: houve uma época no futebol que a gente chamava esse tipo de primeira análise de análise Ralph de cavalho. <risos> Mas eu já atualizei para análise Cássio Zirpoli. <risos> É a análise <risos> da partida, a ordem dos fatos.
0: A ordem cronológica lá, lá dos fatos, né? Os desdobramentos do que foi essa partida do 1 ao 90. Mas, é, apesar, apesar de a gente poder já abreviar, certamente tem muita coisa para a gente analisar do Santa. Porque, Fred, a impressão que, que, que me deu, vendo esse Santa Cruz hoje, o Santa Cruz de Itamachuli hoje, já fiz três, outras três partidas do Santa nessa temporada, e a impressão que eu tive é que o Santa ele meio que está se aproximando de alguma forma do seu teto de, de potencial técnico não sei se foi isso também que você conseguiu enxergar
1: Celso é... a gente não vai fazer de novo a leitura, a ordem dos fatos para não ficar repetitivo mas eu preciso voltar e ser repetitivo na minha análise central do que foi o jogo prévia inclusive porque imagino que talvez alguns tricolores tenham é colocado errado, né? Né, o, o cursor e adiantado o programa até aqui para mim era um jogo de teto o Santa Cruz é um clube que como a sua própria pergunta já, já direciona ele está mais próximo do seu teto do que o esporte e o teto do esporte é mais alto isso ficou claro. Quando o esporte consegue jogar minimamente bem, o Santa Cruz não tem recursos para acompanhar. Se o esporte jogar como jogou o primeiro tempo, o Santa tem recursos para acompanhar. E foi o que a gente viu é, essencialmente na partida. Que para mim não deve ser uma partida para ser tratada como um ponto de preocupação, como uma curva na temporada do Santa. Eu sou desde o começo do ano um cara que tem tentado trazer uma análise fria das missões, do desempenho e dos resultados do Santa Cruz em 2020. Porque Você fala muito dos passos, né, do Santa Cruz. Exatamente. Porque você não pode sob hipótese alguma sair do eixo não é porque o Santa faz um grande pernambucano não é porque o Santa engoliu o Náutico que você pode de repente achar que o seu eixo mudou o eixo do Santa não mudou e não vai mudar o Santa não tem capacidade de operação financeira para investir o suficiente para mudar de eixo o Santa não vai fazer um time que vai se impor diante dos adversários na Série C não vai o Santa vai fazer um time extremamente competitivo eu digo isso porque está fazendo para disputar sua classificação talvez com alguma vantagem na Série C mas não vai pegar o Remo chegar em Belém e meter 2x0 no Remo não vai chegar na semana seguinte e, e vencer o Paysandu por 2x0 não é assim não é esse o eixo, não é essa a missão, não é esse o objetivo. E aí a gente vai para os passos. Nas primeiras partidas do ano, as primeiras, o Santa já foi um time que, detalhe, construído do zero, chega Itamachule, novo elenco, mas nos primeiros jogos já estava lá uma base. Já havia algo sólido para sustentar a temporada. Esse é o primeiro passo que talvez o esporte ainda nem tenha dado, veja só, talvez o esporte, a gente tá aqui em março e eu não acho que o esporte tenha
2: uma cara, um, um jeito de jogar, a gente vai falar melhor mais pra frente, mas o Santa tem a solidez defensiva que o esporte passa longe de ter, então é isso,
1: o Santa pro seu teto, o primeiro passo foi dado muito rápido e eu tinha dúvidas, inclusive, se o Santa seria capaz de dar um segundo passo. Porque logo depois do primeiro passo, o Itamachú, começa a expor as fragilidades do time, o time flerta com uma crise grave, sai da crise, a gente já falou N vezes naquela semana do All-In, que ele coloca um time titular no Pernambucano, dosa força na Copa do Nordeste, ganha o jogo do ABC na última bola e corrige o seu curso. A partir dali, o Santa girou uma chavezinha na temporada. O rendimento individual passou a melhorar. Até jogadores é, é, que, para mim, são pontos frágeis da equipe, como os laterais, eles passam a ter um desempenho um pouco melhor. Nem foi tanto o caso hoje, sobretudo na lateral esquerda. Mas o Santa começa a dar alguns sinais de evolução, sem, sem dar qualquer passo atrás na solidez inicial. Sem dar qualquer passo atrás... Na, na organização tática do time... Agora... Assim como... Contra a Bahia... Contra a Fortaleza... Que foram aqueles dois primeiros jogos do ano... Que o Santa sai com um ponto ainda perto do CRB... Eu cheguei e disse... Veja só... A campanha da Copa do Nordeste não tem dano... Porque o Santa enfrentou dois clubes de Série A... E um de Série B fora de casa... Não dá pra achar que o Santa vai ganhar um desses jogos... Por que ganharia? Não é o normal... E os times da Série A não é como o esporte Que está
0: em busca aí do seu primeiro Talvez na melhor desporto do segundo passo A gente está falando de os dois
1: melhores times Da região na Série A A gente está falando de Bahia e Fortaleza Dois trabalhos de continuidade Treinadores mantidos, elencos mantidos, reforçados O Santa ter feito um ponto Contra a Bahia Contra Fortaleza e contra a Série Claro, não contra cada um contra né? Um Bahia, ponto né? nos três, né? Fez contra o Bahia E perdeu os outros dois jogos É o normal não se deveria pensar em três pontos pro Santa ali se zerasse, tava normal tava normal. contra o Atlético Goianiense foi o terceiro time de Série A que o Santa Cruz enfrentou esse ano, o Sport não enfrentou nenhum <risos> o Atlético Goianiense já foi o terceiro de Série A que o Santa enfrentou e foi competitivo, perdeu um jogador expulso o Paulinho, um dos seus melhores jogadores um dos seus melhores não, vamos ser direto o ao velho. ponto, o seu melhor jogador perdeu Paulinho. A gente vai falar aqui que quer é ser o melhor jogador porque Pipico tá tá numa
0: temporada de muitas lesões, né? Tá sem conseguir se colocar é, à disposição de tá o tempo
1: todo e sem contar também que Pipico ele é meio que a ponta da lança, é, né? Era o que eu ia falar. Por ser pont... não só por lesão, mas por ser ponta da lança, porque se tudo der errado atrás não chega em Pipico. Então Paulinho é impressionante, surpreende, é um cara porque assim existe um bom jogador, o melhor jogador, e existe um jogador que joga nas divisão acima. Paulinho joga. Pipico talvez Teve chances antes antes não jogou Não sei se Pipico na Série B Seria um grande atacante Talvez funcionasse, mas Paulinho joga Joga em basicamente Todos os times da Série B é, E esses dois A gente tá, detalhe, a gente tá falando dois jogadores que não foram para campo Contra o esporte. Mas ainda nessa análise de abertura eu, É isso que eu reforço Então ele foi duro contra o Bahia, como pode ser somou um ponto engolido pelo Fortaleza, não tinha o que fazer segurou o atlético goianiense e conseguiu ser equilibrado ao esporte quando o esporte permitiu, quando o esporte foi um time sem passar de fase na velocidade, na intensidade sem encurralar o Santa Cruz quando o esporte encaixou não deu não deu, Santa Cruz não conseguiu controlar. E aí você não pode individualizar os erros. Você pode individualizar os erros de uma ou outra jogada. Por quê? Porque como o JP falou na abertura, e se você adiantou e não viu, volta um pouquinho para ler para escutar pelo menos essa análise geral né, da ordem das ações. Fica muito claro que a partir do segundo tempo só resta o Santa Cruz. A postura semelhante à, do atlético, à que fez contra o atlético Goianiense, ali na reta final do jogo. Se defende, como ele dessa vez estava 10 contra 10, se defende e tenta achar espaço. O Santa Cruz estava pronto para o golpe. Estava montado para esse golpe. Mas, quando a bola veio, Vitor Rangel falhou duas vezes. Um chute horrível, recebeu uma bola, entrou na área livre, juntava 0x0 ainda. Finalização horrorosa de perna esquerda. Né, uma bola de alto risco, que a finalização foi de zero risco. E o presente dado por Adrielson, que. Acabou É, nem entrou na área, né? O Sport conseguiu controlar na entrada da área jogada, mas era a bola de gol. Né? Na, na leitura que a gente fez do esporte Quando a gente falou de Adriel A gente disse que na Série A 19, Os 19 times teriam feito o esporte bater o centro E eu complementei que se fosse esse Santa Com pipico também teria Também poderia ter feito Então assim, o Santa jogou Dentro da estratégia que deveria jogar Quando o esporte Mudou de padrão, quando o esporte mudou de estágio, mudou de degrau. A verdade é que o esporte no segundo tempo mudou de degrau e ali não deu para o competir, porque ele é muito, é, você leva desvantagem em muitos setores. Porque com o Sander fazendo, enfim, um bom jogo, Sander passa a ser superior a Totti. O esporte conseguindo atacar pela direita, ora com Marquinhos, ora com Prata, ora com Richelli indo por ali. Fabiano é um dos pontos muito falhos do Santa Fez falta a minha nossa Fez falta, umas oito faltas o jogo todo Os volantes precisaram dar um passo para trás Já não tinha Paulinho Já não tinha Dani Moraes que ficou no intervalo Então o cenário que se armou pro segundo tempo Foi o um cenário que obrigou o Santa a jogar um único jogo Que poderia ter sido Veja só, a gente tá falando de uma partida que foi 1 um a 0 esporte E que foi um placar justo De todos os placares possíveis para essa partida O mais justo é 1 um a 0 esporte se fosse dois, já
2: era injusto. A, a própria primeira chance do jogo foi do Santa Cruz, isso. como a gente já falou lá no começo, um, um cabeceio do, do Michael Clayton. Então assim, se você ser o
1: resultado mais justo do jogo, 1x0 esporte, o segundo resultado mais justo do jogo era 0x0 mesmo. Era ter ficado um pelo outro, isso, o esporte isso. não ter isso. chegado ao gol. Mas se o jogo é 1x0 Santa num dos dois gols que Vitor Rangel poderia ter feito no segundo tempo e não fez que na verdade seria 1 a 0 ou 1 a 1 a gente não estaria aqui falando de um jogo fora da normalidade não. Então eu acho que o que tem que ficar na cabeça do Santa Cruz é vamos ter um time sólido capaz de ser competitivo contra os mais fortes, tecnicamente capaz de agredir os mais fortes tecnicamente, quando estão mal, caso por exemplo do Náutico e o Santa Cruz acabou engoliu engolir o Náutico e que tente se impor e que seja capaz de se impor contra os mais fracos e aí o Santa Cruz tem feito no Pernambucano então eu acho que esse clássico ele não tira o Santa do eixo se, se a conclusão desse clássico de qualquer tricolor for de preocupação tá errado talvez seja de adequação com a realidade, talvez a a, 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 a vitória muito tranquila sobre o Náutico somada a uma atuação interessante contra o Atlético Goianiense tenha elevado as pretensões para o Clássico primeiro colocando o esporte num degrau abaixo do Atlético Goianiense fez assim, ó, a gente foi lá, e empat, né, empatou com o time de Série A fora de casa, fez gol entendendo a crise do esporte mas a verdade é que o esporte, o Atlético Goianiense, o Ceará alguns outros times da Série A nesse momento estão assim, patinando não tem essa diferença toda, porque assim como o esporte achou no segundo tempo uma forma de se impor, às vezes o Ceará acha, às vezes o atleta goianiense acha, e quando acha, tem aí, é, veja só, são folhas na casa de 2 um, milhões, 1 um milhão e meio, Santa Cruz é uma folha de, de um quarto disso, e não vai mudar, tá? Então não vamos é, 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 procurar vilões, não vamos.
2: É, é, Fazer tempestade em um copo d'água, né?
1: É, no final das contas é isso mesmo. Assimila o resultado, tá? Complicou a Copa do Nordeste? Complicou. Complicou. Mas o próprio Santa Fred já dava indícios de que não estava
0: 100% focado na Copa do Nordeste, apesar de a competição de ser uma competição muito mais valorizada,
1: né? É, teve o Alwin contra o ABC, mas queira ou não, o all-in, quando se escolheu o risco, se escolheu no ABC. Exatamente. E não no Salgueiro, que foi o jogo anterior. E queira ou não, veja só. Seca alto... Não impede ninguém de jogar... Tá? Você preservou o seu jogador... O próximo jogo da Copa do Nordeste... É na quinta-feira... Tá? Eu acho inteligente... Eu acho inteligente... O Santa tem mais obrigação... E mais chance de somar pontos... Contra o Botafogo em casa... Do que contra o Sport e fora... E se o Santa fizer os seis pontos... Que restam... E é bem factível... Porque é Botafogo em casa e o River é eliminado na última rodada... se o Santa fizer os 12 pontos... ele vai brigar pela classificação no grupo dele... Né? se ele fizer os 6... com os 6 que ele já tem 12... ele vai brigar... poderia ter levado mais um na ilha... poderia... mas eu acho que se a escolha foi vetar Paulinho... pra Paulinho jogar quinta... faz sentido... agora se quinta-feira... continuar tirando o pé... pra ter titulares no Pernambucano... onde não precisa de mais nada... aí não faz nenhum sentido... Tá? Eu acho que aquele all-in lá já não foi O melhor sentido, mas o desfecho apagou para mim foi um erro Aquele all-in naquela semana Do ABC foi um erro, mas quando deu certo O cara recolhe O comentário negativo, o treinador bancou Gol de
0: Totti ali nos acréscimos, vamos lembrar, né? contra o ABC... O Santa ia ficar numa situação muito delicada... Que seriam é, três empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas da Copa do Nordeste... Saiu com aquele, aquele gol de Totti completamente equalizado para aquele momento... né? Que foi o que o Fred falou... É, um, um começo ruim contra a Bahia, Fortaleza e CRB... Nesse cenário, nessa sequência aí realmente difícil... E depois, nos dois jogos em casa... Fez o papel contra o ABC e, e, e repetiu, já jogando na Arena... Contra o Frei Paulistano. Então, é para esse cenário, é esse cenário que o, que o Santa traz para esse clássico com esporte, e é por isso que também não pode achar que, pronto, acabou perdendo o esporte, então esquece a Copa do Nordeste, agora vamos focar só no Pernambucano, vamos pensar na Série C, porque tem mais dois jogos que o Santa é favorito e que se não fizer os seis pontos, aí já passa a ser tropeço. Então, com 12 pontos, realmente, Fred, aí já fica bem diferente a situação de
1: pontuação. Exatamente, Celso. É até interessante, o Santa. Teve um início difícil, depois somou seis pontos. Teve um jogo mais difícil e agora tem mais seis pontos para somar e brigar pela classificação. Tá? Não resta outra coisa ao Santa que não seja isso. E isso vai ser feito. Tá? Não é possível que não seja feito. Só pontuar aqui justamente, e aí voltando para aquele ponto, que ainda que a gente tenha achado errado naquele momento, aquilo ali foi o que determinou a virada de chave. Então eu recolho. Eu, recolhei, eu recolhi minha crítica. Na hora que o futebol, Celso, é um esporte, é jogo jogo é risco se o cara corre o risco e ganha a crítica tem que ser recolhida vai pro mérito tá? da coragem de correr o risco e tudo, e tudo acabou acontecendo então o resumo é esse Celso aceitar que existem tetos e aceitar que todo time, todos os 20 times da Série A tem um teto maior do que o Santa e esse teto vai aumentar ao longo do ano, é assim que acontece todos os anos tá? o futebol é assim é um jogo mas também é um negócio também é mercado, também é dinheiro tá? o esporte não tinha meia, no segundo tempo colocou um meia argentino, que é caro que custa dinheiro, que de meia... uma boa A. exatamente, esse meia vai e muda o jogo, e é assim como a gente falou, o Santa Cruz colocou um menino da base, no segundo tempo veja as cartas que você vai tendo no segundo tempo, então é isso, é do futebol é assim que é, existem roteiros que serão diferentes, mas nem sempre esses roteiros acontecem JP, para passar a análise aqui
0: para você, é, vou trazer o seguinte. O Santa, como a gente pontuou, vinha aí com desfalques importantes. Paulinho e Pipico, provavelmente seus dois principais jogadores, não estiveram na do retiro para esse classe das multidões. É, o Santa veio também...
1: Você falou sobre a importância... Celso, só um segundo antes de falar para JP, para arrumar aqui a conta, tá? O Santa, né, a projeção dele com mais seis pontos, são... 13 pontos, isso, o Santa isso. tem 7 é, né? não, é o verdade. pontinho, do, não pode tirar o pontinho do Bahia, eu só tava somando os dois pontos no Arruda, os dois, as duas vitórias no Arruda, mas tem o um pontinho do Bahia com 13 pontos a chance de classificar ela é muito alta tá? ela é muito alta, na segunda-feira vai ter um podcast raiz pra gente organizar isso daí, então só pra deixar claro tá? todas as vezes que eu falei 12 pontos apague da, da, da sua memória e coloque 13 pontos, tá? Eu foquei muito nas vitórias sobre ABC e Frei Paulistano e esqueci o pontinho tão importante. Ainda que na reta final, né, Fernandão tem ido pro gol e ainda tenha feito uma defesa, poderia até ter sido 3 pontos para o Santa. Então é isso, tá? Só organizando o cálculo: o Santa tem 7 pontos, com mais 6, 13. Bom, é, e para
0: chegar nesse cenário aqui, é, JP, você pontuou que o Santa tinha uma coisa interessante, né? O Santa chega para esse clássico das multidões com consistência defensiva, né? Um time bem postado ali, se defende, pelo menos a leitura que eu faço é que se defende ali com duas linhas de quatro, né? E dois jogadores ali entre essas linhas de quatro sendo o Bileu e hoje André. É assim que eu vejo o Santa se defendendo Só que aí para a gente falar dessa, dessa consistência Desse sistema defensivo A gente tem que lembrar que o Santa chegou também para essa ilha do retiro Da seguinte forma Dani Moraes é um dos pilares aí do sistema defensivo do Santa Cruz algumas temporadas E William Alves que vem de uma participação decisiva na eliminação justamente do jogo com o Atlético Goianiense Que a gente destacou agora há pouco É ele que perde um dos dois pênaltis que o Santa Cruz desperdiçou Ele perde o último pênalti Que define aí que o Santa Cruz está é, eliminado contra o Atlético Goianiense E aí ele vem para esse jogo E no intervalo Dani Moraes já não volta do vestiário Vem Denilson para o lugar de Dani Moraes Para jogar ao lado de William Alves Já com o cartão amarelo Que ele havia tomado no fim do primeiro tempo e além disso, é, Itamachuli botou também em campo João Cardoso, esse destaque da base do Santa, vem se destacando ali no, no comando do ataque tricolor. Acabou é, não, não conseguindo fazer uma boa partida, foi marcado de perto, com muita eficiência por William Farias. E foi esse... O que, esse foi o Santa Cruz Era esse o cenário em que o Santa Cruz Estava inserido para esse, esse jogo Aqui na Ilha do Retino Então é, parte com esse contexto aí Eu queria que você analisasse o que foi Essa
2: derrota do Santa Cruz Começa o meu comentário aqui Emulando o Fred com, então, vamos lá. É, Exatamente Celso <risos> Acho que Vamos explicar pra todo mundo o que é emulando
1: primeiro, Já né? vai entrar.
0: <risos> Já Rapaz. vai estar
2: no dicionário de, de André Apolenari. Não, veja, não foi. Eu disse hoje... Emulando, não é amolando. <risos> Eu disse hoje que ia ler mais dicionário pra entrar lá no... Eu acho que ele fez de propósito. Essa, essa palavra aí foi. tava no bolso. Ele olhou assim
0: pra mim, tirou o papelzinho do bolso. Eu vou começar aqui <risos> a minha análise. Ele tirou do bolso. Emulando
2: o Fred. <risos> Mas não memule, me memule. Não, é. não foi programado, mas, emule, emule. mas já saiu aqui e aí eu começo com exatamente, Celso. É, o Santa, como você, como eu já falei, como você muito bem trouxe essa leitura, tem uma consistência defensiva. E aí eu quero pegar exatamente esse recorte dessas últimas três partidas do Santa Cruz, sendo a vitória sobre o Náutico, a boa atuação, e aí eu resumi principalmente como uma atuação inteligente dentro do padrão do Santa Cruz, dentro do teto do Santa Santa Cruz e mais grande parte desse jogo contra o Sport a gente pode dizer assim grande parte porque leva o gol lá no, na reta final do segundo tempo durante o primeiro tempo deixa a posse de bola com o Sport mas não sofre é um time que não sofre é um time que deu a posse para o Sport e ainda assim teve as duas primeiras jogadas da partida teve a grande, primeira, a grande primeira jogada ali no primeiro tempo, como já foi falado várias vezes aqui, eu até confundi, eu falei que tinha sido o goleiro que, que cabeceou, porque tem muito Michael aí. Tem é, o foi
0: o Michael Félix, não Michael, o Michael Clayton. Exato,
2: né? eu falei o Michael Clayton, que é um goleiro, o goleiro, na verdade foi o Michael Félix, o atacante, que vem sendo titular, e o Santa tem essa consistência, tem uma dupla é, muito experiente que foi contratada no ano passado para fazer exatamente isso que tem feito agora. Não deu certo no ano passado, porque por conta de lesões, por conta de encaixes. É, o sistema do próprio Milton Mendes na época não ajudava os dois. Já nesse sistema do Itamar ajuda. Eles são jogadores, zagueiros de área, zagueiros pesados, que não podem marcar muito campo, mas dentro da área eles são dominantes. E aí. A gente, e aí é, o, o próprio Dani Moraes fez isso com o Renato é Apesar do gol, mas foi num, num bate e rebate Numa sobra ali Mas durante toda a partida contra o Atlético Ele consegue segurar o Renato Hoje, contra o Sport Brocador não teve chances Dentro da área O Brocador não teve uma bola de domínio O Sport quando conseguiu chegar essa bola dentro da área Foi bola pingada, bate e rebate Porque isso vai acontecer Mas normalmente Essa dupla de zaga tem o completo domínio do que acontece ali. Na frente dos dois, a gente tem uma dupla de muito destaque. E aqui a gente já vem falando bastante do Paulinho, de toda essa situação. Contra o Náutico foi, pra mim, eu não participei do Tele, mas foi por muito o melhor jogador. Dominou todo o jogo, tanto defensivamente, principalmente defensivamente, quanto é, fazendo o time construir as jogadas. A grata surpresa do André, que é o menino da base ganhou a titularidade no jogo contra o Náutico e parece que não vai largar. No jogo de hoje Paulinho esteve fora, ele foi junto com o Bileu e na minha opinião ainda foi melhor do que o Bileu Bileu estava durante parte do jogo durante parte do jogo o Bileu estava ali, parecia estar muito esquentado discutindo, levou o amarelo discutiu muito com o árbitro, o árbitro fez muitas chamadas ao Bileu então para mim, prova que André Além de ser equilibrado nessa parte psicológica Nessa parte mental do jogo Tecnicamente tem conseguido entregar Anulou o Jorginho Hoje conseguiu acompanhar bastante o Lucas Mugni E aí não atua Lucas Mugni Passa a atuar melhor Quando sai da região que é dominada pelo André O centro do campo né? Tudo isso Os laterais a gente, Todo mundo concorda que são peças abaixo São problemas E aí o Santa começa o ano com o Júnior Na lateral direita mas já muda para Totti, e acho que Totti realmente é um acréscimo ao Júnior, mas também ainda tem falhas, ainda tem erros. Na lateral esquerda, talvez hoje seja o principal ponto ali de fraqueza do Santa Cruz, Fabiano, é um cara que já vem do Vitória criticado, já vem do Coritiba criticado, no Santa Cruz continua sendo criticado. Fez muita falta, né? Assim, não é que ele fez falta
0: pela ausência. Ele realmente foi muito faltoso, né? É. É, escapou inclusive de, de tomar cartão mais cedo. Foi tomar cartão no finzinho do jogo, mas vamos pontuar também. Né? O árbitro estabeleceu
2: aí esse critério para ele de, de distribuir os cartões no fim. Esse foi o critério mais ou menos. E o árbitro também deixou muita jogada de seguir, muito. né? Mas parece que um... eu confesso que eu prefiro, viu? Isso também. No fim das eu, ta... contas, eu, eu também gosto, gosto bastante assim. desse, desse estilo de ar, de arbitragem. Mas falando do Fabiano, parece ser bem um recurso dele De parar a jogada ali com aquela falta Alguém vai chamar de falta tática, de falta inteligente Eu acho que é fra fraqueza mesmo Acho que é erro, não consegue parar ali tecnicamente Num desarme, numa interceptação, numa marcação mais forte E acaba tendo que apelar para falta
0: E faz, faz muita falta próximo da
2: área, né? Acaba Isso. que não é uma falta
1: tática assim, Exatamente sabe? Na verdade tem... Foi... Ele tem repertório de falta os dois casos. <risos> ele fez faltas táticas no meio de campo, algumas que já poderia inclusive ter sido, como foi falado aqui, levado a amarelo. Mas e aí? Por isso que eu vou na fragilidade, que é o que JP tá, tá pontuando. Ele faz a tática, mas ele também faz a falta para não ser superado. A, a falta burra, né? A falta não nem a falta burra, é a falta de ruindade, assim, a falta de, Pisário. ó, não consigo tomar a bola, eu preciso da falta. E aí, quando se soma as táticas Fica um excesso né? E não é a primeira vez que a gente vê Fabiano Tendo que partir para esse recurso Eu acho que a falta Ela é parte do jogo de futebol E o treinador inteligente Utiliza a falta como parte da... Eu acho que falta não é apelar fazer, fazer falta tática não é apelar A falta está na regra O handebol, a falta é comemorada pela defesa Por quê? Porque a falta faz com que o cara Tenha que recomeçar o seu ataque então, assim, a falta ela precisa ser trabalhada no futebol. Eu não acho que o Fabiano está errado quando faz a falta tática. Só que ele não pode ficar nas mãos dos árbitros. E é isso que ele tem ficado. Talvez até ele, ele consiga, dentro da partida, fazer uma leitura do árbitro e dizer opa, esse aqui está deixando o jogo correr, eu posso fazer mais. Mas o grave, o grave mesmo são as faltas na entrada da área, e ele repetiu algumas nessa partida e olhe que no segundo tempo o Sport só jogou pelo outro lado, ainda que tenha feito o gol pelo lado dele, só jogou pelo outro lado porque se tivesse a repetição do primeiro tempo, na intensidade do
2: segundo talvez a gente estivesse aqui expondo ainda mais Fabiano e acaba que o gol do Sport sai numa jogada do Marquinhos no lado do Fabiano. Mas aí eu fecho essa primeira linha do Santa Cruz. Não é, a gente ainda não está na análise individual. Mas é quando a gente faz, passa pelo sistema a gente acaba falando individualmente de cada um. E na segunda, na segunda linha de defesa o Santa marcando nesse 4-4-2 a gente vai ter a dupla de volantes que também já foi falada. E aí é o primeiro ponto que eu tenho aqui de discordância desse sistema do Itamar que acaba dificultando a saída do time nos contra-ataques, Ata acaba dificultando a construção ofensiva da equipe, que é a inversão dos pontas, que é o Didira e o Chiquinho, porque o Chiquinho quando é contratado no Santa Cruz, muita gente trata o Chiquinho como lateral esquerdo e ponta esquerda, e aí o Itamar vai e coloca o Chiquinho na ponta direita, Didira, há três temporadas, vem jogando em bom nível, na Série C, Série B e Série A, pelo CSA. Série, série A, logicamente, um pouco abaixo, mas ok, razoável, foi um reserva aceitável ali. Pela ponta direita, caindo para o meio. Ele é um jogador que sua principal jogada é aquele tão famoso, tão conhecido facão. É a jogada de penetração na diagonal. O seu chute é um chute de penetração, de, de, de chute na diagonal. Ele não tem aquele corte para dentro, como, por exemplo, sei lá, Guilherme, Rogério, jogadores conhecidos aqui dentro desse nosso cenário. Né? A sua jogada é a jogada diagonal. E aí o Itamar faz a inversão para jogar cada um com a sua perna invertida. Um canhoto joga na ponta direita, o destro joga na ponta esquerda, para ter aquela jogada de puxar a bola para dentro. Mas não é a característica de nenhum dos dois. E isso acaba você perdendo dois jogadores úteis. Chiquinho é bem útil, Didira é bem útil, são dois jogadores de velocidade, são dois jogadores que sabem reter a bola, são dois jogadores que podem jogar pelo meio, mas estão jogando exatamente onde não funcionam. E eu acho também que aí falando especificamente
0: de Didira, que a gente já tem mais tempo de, de acompanhar, né? Chiquinho está começando agora basicamente, é, mas Didira... Acho que ele está muito distante da, da linha dos volantes, acho que ele não está conseguindo dialogar com os volantes e isso acaba dificultando a criação ofensiva do Santa Cruz, sabe? Acho que é, tem
2: essa peculiaridade aí dessa participação de Dida é, pelo Arruda. Mas é, o, o foco dessa análise é exatamente esse. Onde foi que faltou para o Santa? Foi na, no contra-ataque? Foi na construção ofensiva? O primeiro ponto talvez seja exatamente esse. Os jogadores não estão sendo potencializados. Os jogadores, principalmente essa dupla, não estão jogando onde funciona melhor. Esse é o principal ponto para Itamar rever. É colocar ali, como o João de Andrade gosta bem de falar, quadrado no quadrado, bola na bola. Depende do tamanho, né? <risos> Mas é aquela brincadeira do Lego. É você encaixar cada um onde é o seu lugar. É não querer inventar. É não querer... Criar algo novo, revolucionar Didira funciona onde? Na ponta direita? Então Didira vai lá Lá é onde ele consegue entrar na área É onde ele consegue dialogar melhor É onde ele consegue fechar a segunda linha De marcação melhor, até pelo próprio gesto técnico Por ter, ter, por ter Três temporadas jogando nessa função Então coloca o cara, o cara lá Coloca o cara pra funcionar Pra jogar onde ele funciona melhor Chiquinho joga melhor Chiquinho foi por muito tempo lateral esquerdo então é lógico que um lateral esquerdo, quando vai para a segunda linha, vai funcionar melhor na ponta Acho esquerda. Que... Ele é um cara que tem uma ótima bola parada, um ótimo cruzamento. Então se você coloca ele para o lado invertido, ele vai até a linha de fundo e tem que fazer a volta. Tem Foi que... muito nulo hoje. Exatamente. Muito, muito apagado. Ele vai levar a bola até a linha de fundo, a perna é a canhota, ele vai ter que puxar. E aí não é o melhor dele. O melhor dele é quando ele joga pela esquerda. Então Itamar precisa rever isso. Talvez seja até um pouco de prepotência minha querer ensinar o treinador, mas é só ver onde cada um tem funcionado melhor quando jogam bem.
1: Eu acho que não é ensinar o treinador, sabe JP? É, o treinador sabe disso. Esses caras, Itamar é um treinador da nova geração. É, Itamar tem acesso aos mesmos programas que JP baixa os jogos. É, ele faz esse mesmo exercício que JP faz obviamente, né? JP tá dando seus primeiros passos é, Itamar tá comandando um clube de tradição. Ele tem até gente para fazer isso para ele. Mas ele é que tem alguns JPs. Exatamente. Não sei se no, no, no padrão JP, mas <risos> tem aí profissionais, né...
2: Inclusive, alguns são conhecidos meus. Alguns, a gente tá sempre no dia a dia trocando informação. Então, são caras que, que eu conheço, que sei que, que tem muito a acrescentar, e tamar. muito mais do que eu, até.
1: Exatamente. Por isso, JP, que... Eu, eu fiz essa separação quando você falou. Eu sei que tá parecendo pretencioso. E, às vezes, sou pretencioso mesmo. Mas... Quem tá de fora tem essa grande vantagem. De poder falar de fora. Quem tá dentro, tá sempre procurando uma alternativa de fazer o diferente e eu não sei até que ponto isso é certo no futebol mas é algo comum aos treinadores tentar surpreender porque do outro lado, Daniel Paulista também sabe que Didira funciona desse jeito, que Chiquinho funciona e aí quando você dá uma reorganizada você também joga um pouco de, de falta de confiança de insegurança para o treinador mais jovem e Daniel é um treinador mais jovem. Porém, concordo com o que foi dito aqui. Um passo. E, e volta para a minha base, um passo de cada vez. Parte de cada vez O Santa não tem Didira ainda não tem uma grande atuação no Santa Cruz Fez dois gols contra o Frei Paulistano Celso lá no Live FC Votou no cara, mas votou no cara já cornetando Disse, ó, o cara faz dois gols e tem que votar Eu indiquei, eu falei, ó Eu vou indicar ele para os melhores Mas não
0: vou dizer que ele foi ah. o melhor Na verdade eu não coloquei Mas a, as outras duas pessoas, tanto o Michel quanto Lilian ah. Acabaram votando, votando em, em Didira Mas eu fiz essa ressalva Eu não acho que ele foi o melhor em campo Mas
1: sem dúvida ele tem que estar entre os melhores Porque fez os dois gols Exatamente. Então, é, não tem uma grande atuação de Didira. Marquinhos está.. Oh, Chiquinho tá chegando agora. Vamos. Aí eu vou bem no que falou o JP. Vamos colocar cada um na sua. Vamos fazer com que o Santa comece a jogar bem com eles na sua. Porque aí você tenta o diferente. Tá? Mas não pode tentar o diferente antes de fazer funcionar o básico. E talvez tenha sido um erro aí de leitura de momento, de temporada de estratégia mesmo De tamar. mas treinadores cometem esses erros isso é uma coisa é, que irrita muito quem tá de fora e talvez só quem tá de dentro possa entender, porque de fato de fora, talvez JP seja contratado é, para um clube e de repente a gente esteja vendo <risos> né, o mesmo erro se repetindo, porque assim porra, é o que JP falou no Santa, no Esporte tem um monte de gente que faz o que JP faz, que pesquisa o que JP, o que Rodolfo, pessoas que se dedicam ao futebol todas as horas do dia, a analisar o futebol dentro de campo, que nem é exatamente o que eu faço, o que Celso faz, o que Cássio faz, o que João faz. É diferente. O jornalista de futebol ele tem uma preparação, ele joga a luz para. Pontos diferentes do jogo. Quase que, quase que a narrativa,
0: né? A gente Isso. se preocupa muito com a narrativa, e enquanto quem trabalha com futebol da parte de dentro se, se, preocupa, se preocupa com o futebol é da exatamente. parte de dentro.
1: Você não vê JP jogando pedra mais, mais forte no planejamento de Milton Bivar, criticando o Tininho, o Edno. Porque ele está mais focado no que acontece dentro de campo e a gente de fato procura narrativa. Você vê, ele fez toda a leitura do jogo, eu fui nos tetos. Né? São duas formas de dizer a mesma coisa. Né? Você trazendo todo, você trazendo aprofundamento eu acho que isso, inclusive, faz com que a gente consiga atingir um nível legal de aprofundamento do programa. Lá dentro, só, só, só estando lá dentro para entender, só sentando com Itamar e perguntando: Itamar, velho, por que isso? Né? E ele vai explicar justamente o que já o JP explicou, porque eu quero que esse time corte. A gente está no começo do ano, eu quero forçar eles a ganhar mais opções, a ser um time mais capaz de, de trazer jogadas de maior perigo. Porque, claro, o facão, né, a, a inversão para dentro da área para bater de esquerda, o cara tá, você tem um canhoto cortando para o meio para bater de esquerda, força uma jogada mais perigosa. Mas o cara tem que ter o, a característica para isso.
0: E talvez, Fred, só elocubrando aqui mais um pouquinho antes da gente seguir para os destaques individuais, tem muitas coisas assim que existe um argumento e que o argumento simplesmente não pode vir à tona porque de repente o argumento viatona significa ó, eu tô colocando o Didir aqui no outro lado porque quem tá dando a cobertura dele não me dá tanta segurança tá entendendo? Então tem coisas que o treinador não pode falar, eu posso falar, é. eu posso falar, eu posso falar ó, eu acho que Bileu é lento e eu acho que ele faz a cobertura ruim que por isso é melhor jogar Didir pro outro lado já que Xixi tem mais fôlego, é só uma justificativa aqui que eu tô dando sem ter argumento, sem ter argumento concreto qualquer válido, mas só para ilustrar que tem coisas que é, vêm à tona é, a partir de um time de futebol, mas que não são necessariamente a inteira verdade. É só uma parte da verdade porque o resto não, não é, 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 é interessante que venha à tona por uma questão de gestão de grupo, né? Bom, é, Mas feita aí essa, essa observação, vamos aqui tentar apontar quem são os destaques individuais da partida. Fred, eu vou começar é, como o Santa perdeu, a gente vai começar aqui com, com os destaques negativos. Vou pra dar a estiga aqui para esquentar o motor dizer que para mim Fabiano acabou sendo um destaque negativo que me saltou aos olhos realmente por conta do número de faltas que foi bem além do que a gente costuma observar né e faltas em, em todos os setores do campo então vou colocar aqui uma luz no, no, no na, na performance de Fabiano até porque é do lado dele que sai o gol do Sport
1: tiveram ao menos três jogadores do Santa Cruz que naquela primeira leitura o cara dentro de campo já olha e já acha que jogaram muito mal Fabiano né, como a gente já, até já abordou aqui excesso de faltas é, fragilidade ofensiva não chega na frente, não se justifica em campo em momento algum, então Fabiano claro, é um dos piores em campo, não é o meu primeiro Celso, o meu primeiro é Vitor Rangel por quê? pelo mesmo ponto que eu citei a Adrielson no esporte Adrielson, ele se aquele erro dele, que passou depois pelos pés de Vitor Rangel, tivesse resultado em gol de Santa Cruz, Adrielson seria escolhido o pior do esporte. Como os erros de Vitor Rangel foram decisivos, absolutamente decisivos para o placar, eu aponto Vitor Rangel como o pior, acima de Fabiano. Agora que fique claro. Eu prefiro ter Vitor Ranger no elenco do que Fabiano. Mas acho que o dano causado para a partida foi maior. Né? Porque, de certa forma, a linha de condução do árbitro possibilitou o Fabiano fazer esse joguinho dele. Joguinho perigoso, joguinho né? de, 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 de recursos faltosos pouco recurso técnico, pouca, pouco volume. Mas ele. O gol sai pelo lado dele sem que ele tenha uma grande culpa no gol. Foi uma jogada bem construída. Agora, o tempo inteiro ele estava sendo facilmente vencido, facilmente ultrapassado. Quando ele não podia fazer a falta, ele era ultrapassado. Raramente ele ganha uma bola limpa na bola. Então, esses dois, para mim, foram jogadores de desempenho negativo, muito ruim. E também coloco o Chiquinho. Foi feita por JP esse, esse argumento de posição invertida, mas na posição que ele jogou. Ele foi muito mal. Completamente sumido do jogo. Lento. Né? Inclusive, para mim, era caso de substituição anterior. tá? Aquela primeira substituição em que sai Michael Félix, eu já teria saído com o Chiquinho. Eu acho que o Michael Félix foi melhor do que o Chiquinho. Tá? Não é um jogador interessante. Não é um jogador que eu teria no elenco, mas eu acho que ele está mais vivo. Até na temporada do que Chiquinho. Eu acho que Michael Félix poderia representar algum risco Concordo. ao esporte. Chiquinho foi zero no primeiro tempo, zero no
2: segundo. Bom, vamos seguir aqui com os destaques negativos, JP. É, não tem como discordar muito de, de Fred. Eu acho que Chiquinho fe, realmente fez uma partida ruim, mas... Fez uma partida muito ruim, mas ainda na bola parada fica ali um... Um, um pensamento, uma expectativa de que ele possa acrescentar um pouquinho mais E ele teve uma chance no segundo tempo Uma bola em que o Luan Pauli defende né? Defende para escanteio Mas realmente foi muito abaixo do que a gente espera do próprio Chiquinho E aí você pode falar A gente já falou muito aqui da posição dele Ou não Ou só foi erro técnico mesmo Acontece Por mais que você esteja mal posicionado Por, mal, por mais que você não esteja no seu lugar de origem às vezes você não está num dia bom. E apesar disso, você erra tecnicamente. Você erra um passe, você erra uma finalização, você erra um lançamento, erra um domínio. Não consegue fechar direito os espaços. É. E Chiquinho realmente foi muito mal. Vitor Rangel, eu não acho que ele fez uma partida ruim. É. Mas os erros são, os dois erros... Poderiam ter dado a vitória ao Santa Cruz. E aí, se a gente citou o Adrielson lá na parte do esporte, a gente tem que citar o Vitor Rangel aqui, porque o Adrielson deu a bola do empate no pé do Vitor Rangel, entrando na área. E ele simplesmente não consegue fazer nada. Se enrolou com a bola. Se enrolou ele com a bola. Ele nem entra na área, ele se enrola ali. Onde ele pegou, ele já se enrolou e acaba perdendo a posse. Né? Outra bola também que ele vem no contra-ataque Vem dominando pela ponta esquerda, cortando para dentro Adrielson dá um carrinho meio estabanado, meio longe E ele também... Chegou
0: inteiro, né? Ali Adrielson chegou
2: bem, né? Exato, Adrielson vinha fazendo o acompanhamento, o acompanhamento, o acompanhamento Mas dá um carrinho que para mim não era o momento Um carrinho que parecia estar um pouco distante Não acerta em cheio o Vitor Rangel E o Vitor Rangel também perde a bola Então, por mais que eu não tenha achado uma atuação tecnicamente ruim são dois lances capitais da partida que a gente poderia estar aqui falando de um empate ou de uma vitória e três pontos na conta do Santa Cruz. Já vamos falar aqui,
0: JP, já emenda aí com o teu destaque positivo. Quem te chamou atenção positivamente aí nessa derrota tricolor?
2: Pelo lado positivo, é, tenho gostado muito do André.
0: Eu ia citar ele. Eu imaginei que você fosse, fosse mencionar o André. Também gostei da partida dele.
2: Porque, para mim, grata surpresa. E aí, quem me acompanha nas redes sociais aqui no podcast sabe o quanto eu dou valor aos atletas da base Ai. que recebem, recebem essa chance. E André recebeu num clássico contra o Náutico, como titular. Seguiu para o jogo grande da Copa do Brasil. Segue para cá. Para o clássico da Copa no Norte contra o Esporte E para mim segue em ótimo nível né? Seja ao lado de Paulinho Seja ao lado de Bileu Gostei também da dupla de zaga Como a gente já mencionou aqui William Alves, apesar do cartão amarelo é, Dani Moraes acaba saindo ali Ninguém tem certeza, mas provavelmente saiu com alguma lesão No, no intervalo da partida Porque não, não teria outra justificativa Para ter saído né? E o, o Bileu também Fez, o, fez a sua parte mas fez um jogo muito esquentado, discutindo muito com os próprios companheiros, discutindo com o Lucas Mugno do esporte, discutindo com a arbitragem. Então, para Bileu, um pouquinho de calma, um pouquinho de pé no chão, enquanto ele se preocupar em jogar o futebol, ou fazer a parte dele ali dentro de campo, deixar o, o extra-campo para quem, quem tá fora do campo, deixar o que não interessa ali naquele momento para outra hora... Ele pode realmente acrescentar bem mais... Não fez também uma partida ruim... Merece a menção... Mas para mim... O trio que eu destaco é André... E os dois zagueiros... William Alves e Dani Moraes... Figueiro... Para a gente fechar aqui... Vamos de
0: destaques positivos... Do Santa Cruz...
1: Celso... Eu... Achei que Didira... Ele conseguiu... Ser um cara... Minimamente eficiente... Por uma parte do jogo... Tá... O começo ali... Do primeiro tempo... Tava bem na partida, tava ligado, tava tentando, ainda que não tenha deixado nada efetivo. Acho que o melhor do Santa Cruz foi André, e acho que Totti merece estar no lado positivo, sabe? Ele trabalhou bem a jogada, fez a jogada né, do cabeceio de Michael Felix no começo da partida. Levou uma grande vantagem sobre Sanders no primeiro tempo, agora, no segundo tempo, foi engolido, mas eu não acho que o domínio do esporte pelo lado esquerdo no segundo tempo, seja uma culpa de Totti, eu acho que foi uma virtude do esporte colocou muita gente pra jogar ali né, colocou Mugni, colocou Sander, colocou né? um,
2: um, um ritmo muito intenso expõe também o próprio Chiquinho, que já era também. quem deveria estar dando o apoio pra ele e a todo momento, tá todo to mundo passando inteiro, Totti tinha que marcar contra dois, o esporte tinha uma, uma questão de superioridade ali por causa do Chiquinho contra Totti né? e aí Totti também para mim foi regular para bem na partida só exponho o quanto a gente já falou aqui do Chiquinho e aí para fechar,
1: né, um cara que para mim é a surpresa e o melhor a maior revelação da temporada para mim que é o goleiro do Santa Cruz, Michael Clayton hoje né, vi uma certa um lado negativo dele na saída de bola com os pés né? ele não tem uma reposição boa, mas veja só, primeiro classe das multidões dele na ilha chutes de longa distância, fazendo defesas encaixadas, inclusive Luan Poli não fez né? dois chutes de longa distância Luan Poli optou né, por tentar quebrar a bola uma dela, as duas foram para escanteio uma ele quis o escanteio, a outra ele tentou fazer uma defesa em dois tempos mas também saiu a bola enquanto um garoto de 18 anos ele todos os chutes de fora da área ele fez a defesa quase sempre é, seguro, encaixando saindo bem do gol nas bolas cruzadas é, é assim o Santa achou né, um goleiro na temporada que não, não cansa de dar motivos para você confiar nele eu acho que pra idade dele você ter um problema de reposição é um problema que treinando resolve Treinar muito chute, treinar situações de aperto. Nas situações de aperto ele é até muito calmo. Ele sai bem das situações de aperto. Agora, nas situações em que ele está mais livre, o chute é fraco. Né? Parece que ele realmente não tem a força ainda para fazer com que essa bola viaje mais. É né? uma bola que, quando recuperada pelo adversário, é recuperada já um trecho do campo de maior risco. né O Sporting ganhou algumas bolas em que o goleiro tinha reposição com os pés. O esporte ganhava essa bola... Na linha do meio de campo, é muito na frente. Ele precisa colocar essa bola mais né, para pro lado, pra intermediária, né? Lógico que você não vai cruzar de, uma, de um lado a outro. Mas precisa também abrir mais essa bola, tá? Procurar mais as laterais quando ele dá esse chute, né? O chute dele, em alguns momentos, foi uma arma contra o Santa.
2: É um chute no meio campo, literalmente. Porque é na linha do meio campo e na faixa central é na do faixa campo. Central. Aí, então ele tem que procurar se é um chute ainda mais fraco e você não vai ganhar essa força do dia pra noite, que seja pelo menos mais buscando a lateral.
1: Mas ele tá na parte positiva, porque entra clássico, sai clássico, Copa do Brasil, meu amigo, esse menino tá, tá, tá respondendo demais, assim. é porra Pra mim, eu já dou spoiler aqui, se fosse a revelação do ano no, no futebol de Pernambuco, é ele. E talvez do no Nordeste, viu? No que eu vi eu não vi nenhum garoto no Nordeste esse ano cumprir a missão como ele está cumprindo não
0: então senhores, dessa forma a gente encerra mais um telecast, mais uma análise de um clássico um clássico das multidões obrigado demais a todos pela companhia valeu Figueroa, valeu JP e um forte abraço a todos galera até a próxima, tchau
1: tchau